0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout.
1: Là, il y a du bruit. Là. Allô
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, c'est bien. Something
3: is always happening that makes a sound. Il
2: se passe toujours quelque chose qui produit un son.
3: Bonsoir, bienvenue dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris 93 93.9. Muriel KS au micro.
4: Récréation sonore.
5: Sur Radio Campus Paris.
3: Ce soir, nous allons écouter le documentaire « Éclair le son révélateur », une pièce du collectif transmission réalisée par Sarah Lefebvre et Clara Risse. Ce documentaire de création est au départ une série en cinq épisodes rassemblés pour cette écoute. J'ai rencontré Clara Ries pour qu'elle nous parle des conditions particulières de création de cette pièce. Donc, euh, Clara, la première question que je voudrais te poser à propos de ce son, c'est euh, dans quel contexte vous l'avez réalisé et euh, pour quel objectif?
6: Alors c'est Décor Sonore, qui est une compagnie de spectacles vivants euh, qui crée des installations sonores dans l'espace public. Euh, et Ils sont basés à Aubervilliers, à la Villa Médici, qui est venu nous voir euh, pour nous demander de collaborer sur un projet. Et ce projet était mené par périphérie qui est une structure qui fait euh, des actions culturelles euh, pour la candidature de Saint-Denis au patrimoine mondial de la culture. Ils avaient envie de travailler sur euh, une ancienne usine euh, de traitement de films argentiques euh, qui s'appelle les laboratoires éclairs à Épinay-sur-Seine et donc c'est un lieu qui est euh, est une usine désaffectée depuis euh, 2015. Euh, et où la mairie d'Epinay-sur-Seine euh, voulait en faire euh, un lieu culturel, une friche culturelle. Euh. Et en fait, à l'occasion de l'ouverture de ce lieu, il y avait un double objectif qui était euh, de faire une, euh, une installation sonore dans les lieux pour faire découvrir au public les laboratoires éclairs. C'est, c'est, c'est un grand parc, une usine dans un grand parc, euh, avec plusieurs bâtiments. Et ça, c'est, c'est, cette installation sonore, elle, est, elle a été menée par euh, Décor Sonore. Et nous, le collectif Transmission, on a euh, récolté la matière sonore que Décor Sonore avait besoin pour euh, faire cette installation. D'une part, et d'autre part, euh, dans le projet, il y avait aussi euh, la volonté de laisser une trace sonore. Euh, de ces laboratoires et de, de la parole de, des anciens salariés. Et ça, c'est euh, une série documentaire créée euh, par le, le collectif Transmission, par dix membres euh, du collectif.
3: On écoute tout de suite éclair le son révélateur. Lexique des laboratoires éclair.
4: Alors, Epination, c'est la ville du
2: cinéma. Laboratoire.
7: Le studio Éclair, c'est un endroit mythique de la ville.
2: Anticalorique. Filtre en verre, arrêtant les rayons infrarouges.
7: Mais je suis jamais rentré dedans.
3: Buse. Buse.
2: Partie d'une essuieuse. On était soudés. Bé. Bé. On, on était une famille. Bobine. Décès. Brilliant. Brillant. Côté support, d'une pellicule. Badge. Badge. Carte passe. Blanc. Blanc. Éclairé par la lumière du jour. Euh,
6: je commandais la pellicule, des les boîtes, machines, les noyaux, machines, euh, des tirages, aussi bien les fournitures de bureaux. Euh, cadrage,
2: cadrage, bordure d'une image. Encadrement d'une image sur le film. Développeur, Développeur, ouvrier travaillant sur une développeuse. Il n'y a pas de femmes de fa- de femme qui font ce métier. Enveloppe permet de révéler l'image argentique. inactinique enveloppe, inter négatif. Le sachet qui contient la pellicule escop- sont Son analogique Son ob- ob- Partie d'une pellicule en polyester sur laquelle on couche la
6: gélatine Méthode addition Méthode sous-stratissime de codage
3: anti
2: Noir. Partie obscure du laboratoire
0: L'enseigne ici, c'est, c'est quelque chose qui est mondialement connu ça, c'est une certitude. Mais qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur non. non, les gens ne savent pas, en fait. Est-ce que les gens savent que des dizaines et des dizaines de personnes ont travaillé sur le film pour qu'ils sortent Des tireurs, des développeurs, des préparateurs de bain, des étalonneurs, des gens à la sensito. Qu'est-ce que c'est qu'une photomec Qu'est-ce que c'est qu'une BHP Qu'est-ce que c'est qu'une amorce de 41 pieds 05 Qu'est-ce que
2: c'est qu'une Michelson C'est un positif D'où servant à fabriquer l'inter négatif. En
8: éternisant le L présent, nest pas toute L l'histoire a que le cinéma B imprime la, sur la, la pellicule
2: density. étalonneur Personne qui corrige les lumières du
6: film. À l'époque, c'était le, les bobines de film, etc. Après, le numérique est arrivé, euh, le laboratoire a péréclité en quelques années.
8: Parmi tous les bienfaits que nous a porté la géniale invention de Louis Lumière, le plus précieux est celui qui nous permet de léguer aux générations futures l'image vivante de ceux dont l'œuvre féconde honore notre
1: film. Le cinéma, c'est un monde du rêve. Pouvoir y pénétrer, c'est une chance exceptionnelle.
8: Il personne ici.
2: Éclair, le son, révélateur.
8: En place, tout le monde. Il ne s'agit pas de comprendre. Alors, personne ne bouge.
3: Il s'agit de croire.
7: Ah. Coupez <rire> oh,
2: Comme toi, je suis doué de mémoire. Je connais l'oubli. Silence.
8: Là, il y a un vrai style. Action Sous les toits
4: de Paris, film de rue nucléaire. Tiens. Ville du cinéma. Oh, c'est bizarre, hein C'est très, très curieux, tout ça. Oh oh, mais tout ça, c'est nouveau, hein La ville d'Épinay comportait un cinéma, c'est vrai, il y avait tout plein de petits commerces, mais c'était vétuste, quoi. c'était que des jardins. Donc c'était vraiment un peu la campagne, quoi. Épinay, ça n'est plus du tout ça. Je retrouve pas le, le couloir des tirages où on était. Un C'est, peu plus, loin, ouais. C'est un peu plus loin. Voilà. Ouais. C'est un peu plus loin là. Je savais qu'il allait retrouver. Ah, ouais. J'imagine que tout le truc là-bas au fond, c'était le développement ah, puisqu'on. Le développement négatif et le développement positif. Et voilà. Ouais. Quand on arrivait euh, au départ à l'entrée, il y avait une pointeuse. On pointait. Après, c'était le dédale de couloirs. Une fois que vous les aviez bien. Euh, ça allait, mais au départ, c'était compliqué. C'était un va-et-vient continu. De rentrée, de sortie de voiture, de rentrée, de sortie de gens à pied. Euh, voilà, c'est, ça bougeait beaucoup quand même. Et avec des salles de projection ici, là. Voilà. Et le tirage premier positif ici. Et à l'étage, c'était le négatif. L'étalonnage. Oui, l'étalonnage, oui, voilà. Je disais, c'était la partie noble de l'étalonnage. Ah ben, bien sûr. C'était les artistes. Hein. Ah ben, tout à fait. Et nous, on était des petites mains. Oui. Ah. <rire> si je ne m'abuse, vous êtes monteuse
0: de film. C'est-à-dire que vous tripotez la pellicule.
4: Et nous, on nous appelait les cousettes.
5: Ou les arpettes.
0: <rire> vous la collez, vous la coupez,
4: vous la rapistolez, etc., etc., etc.,
5: etc., etc.
4: Et pourquoi donc, mademoiselle, vous êtes-vous réfugiée dans les coulisses du cinéma Non, mais parce que, parce qu'en fait, on faisait le, le petit métier de, de, de montage. Le, le montage par lui-même, c'était pas le, le montage du film, c'était le montage d'après la monteuse film.
8: Les sont à l'aide d'un
4: donc, on était des arpètes, nous. Des arpètes qu'on
9: avait énormément
4: besoin. Mais ah ben oui, sans vous, ben on oui. n'avait
1: pas de film. Tout donc, à fait, euh... tout à fait. Le monde du cinéma était un peu misogyne. Par exemple, le développement, il n'y avait pas de développeuses. C'était que des développeurs. Dans ma carrière, je n'ai connu qu'une seule femme développeuse.
0: Euh,
1: les gars, c'était ceux qui nous livraient les bobines,
4: les étalonneurs, les chefs.
1: Par contre, les monteuses, c'était pratiquement que des femmes. Il y avait, euh, Nous, ici, on a eu, je crois, deux monteurs.
4: On était vraiment entre femmes.
9: On n'avait pas de vidéo, c'était que de la photochimie, c'était essentiellement que le cinéma. Donc le travail euh, consistait à développer euh, les roches qui arrivaient, à, à faire du tirage, à, à refaire du montage, à faire de l'étalonnage, à s'occuper du film de A à Z. J'oublie certainement quelques services parce qu'il y en avait tellement, il y avait énormément de techniques et de techniciens. Donc le film arrivait euh, dès les débuts, euh, des roches, des négatifs, et ressortait en boîte pour la distribution des salles dans tous les pays d'Europe, en France comme dans tous les pays d'Europe.
8: Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages.
4: Moi, j'étais dans l'hôtellerie, mon mari aussi, et nous n'avions plus de travail. Et mon oncle, étant un copain du chef du personnel d'Éclair, m'a fait rentrer euh, là. Et en tant que. Voilà, j'ai été pendant deux mois euh, à l'essai, parce que dans Éclair, euh, on embauchait même les personnes qui ne connaissaient pas le métier. On les formait sur le tas, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à travailler très jeune,
9: à 17 ans. Je travaillais dans une scierie. Et je commençais à fonder ma famille. Ma femme allait accoucher de mon premier fils. Et comme je ne gagnais pas énormément d'argent là où je travaillais, j'ai demandé à mon père s'il pouvait me faire embaucher dans les labos. Et donc au bout de 6 ans, à 23 ans, j'ai enfin réussi à me faire embaucher au laboratoire éclair. Ça n'a pas été si simple. On a beau avoir des connaissances ou du pistonnage, mais ce n'est pas toujours si simple. Donc 6 ans après, j'ai réussi à intégrer le laboratoire éclair à 23 ans, en 1983.
5: Un jour, euh, maman m'a dit, bah, quand il euh, y a un laboratoire, pourquoi on ne demanderait pas euh, si des fois ils n'auraient pas besoin de quelqu'un À part le certificat d'études, bon moi je n'ai pas de diplôme, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait partir euh, facilement de l'école à 14 ans, euh, voilà sans problème. Et elle est venue voir bah, Monsieur Perugia, qui à l'époque était le responsable du personnel, et puis il a dit, ben bah, oui, pourquoi pas Autant avoir fait du secrétariat, bon, c'est une certaine chose. Là, c'est du secrétariat technique à laboratoire. Je veux dire, il faut connaître les formats de la pellicule, il faut connaître vraiment la technique, quoi. ça s'apprend. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai pas mal galéré. Hein. Je me plantais sans arrêt, j'ai l'impression que je n'allais jamais y arriver.
1: C'était la crise pétrolière en 1973. Je cherchais un job alimentaire, on va dire. Et bon, comme je connaissais un peu le laboratoire, j'ai demandé s'ils si embauchaient, on m'a dit on embauche, mais... On a besoin que d'un groom. J'avais 20 ans, ça faisait un peu âgé pour un groom, mais tant pis, je rentre et je poussais mes chariots, mes boîtes, et je passais chercher mes sandwichs. <rire> et je suis parti des laboratoires en 2012, février 2012, donc il y a bientôt 10 ans, euh, en tant que chef d'atelier. Je
10: suis rentré. Euh en 70 par l'intermédiaire de mon père qui lui travaillait déjà au laboratoire. Donc j'ai commencé par porter les boîtes au service Super 8 pendant un ou deux ans. Après j'ai fait la même chose mais au service 35. Puis j'ai été sécheur 16 mm, positif,
1: développeur 16 mm positif.
10: Et après, je suis passé au service développement.
1: Développeur 35 mm positif.
10: Pendant quelques années, enfin 2-3 ans peut-être, comme sécheur. La partie développée, je décrochais les bobines qu'on mettait dans les boîtes. Technicien itométrique. On contrôlait tous les bains. Le matin, il y avait un test de développement à faire. Il fallait contrôler à l'aide d'un densitomètre et donner le hoquet okay pour développer euh, les négatifs noirs et blancs. Monteur premier pot.
1: Monteur négatif. Assistant ingénieur du son étalonneur Roche après l'honneur je suis métrage. passé étalonneur au service l'honneur super étalonneur 8 mm étalonneur mm. publicité responsable du service Roche publicité chef de tirage série puis chef d'atelier responsable de la fabrication des copies
10: Et il y a des personnes au laboratoire éclair qui ont été embauchées. Ils voulaient rester un mois, deux mois pendant les vacances. Et en fin de compte, ils sont restés toute leur vie. Ils ont gravi les échelons. La passion, quoi. C'est la passion du cinéma. Mais dans tous les laboratoires, c'était un peu comme ça hein, à l'époque.
7: Je m'appelle Max Seban et je suis rentré ici en juin 1967. Et j'en suis ressorti en juin 2010.
10: On m'avait donné une feuille bleue. Je me rappelle encore une feuille bleue. Patrick, ça à remplir. Tu viens lundi, t'es embauché. Et je suis rentré comme ça.
9: Euh, Pascal Pratt, j'ai 62 ans, j'ai travaillé euh, 33 ans au laboratoire éclair, je suis rentré à 23 ans en 1983, j'en suis sorti en 2015.
5: Aujourd'hui je m'appelle Micheline Langenfeld, mais quand je suis rentré au laboratoire éclair, je m'appelais Micheline Retournée à l'époque. J'avais 17 ans.
1: Je m'appelle
11: André Bonafous. Je me présente, Eddie Naka.
5: Je m'appelle
4: Madame Sanchez-Odile. Je suis rentrée au laboratoire Éclair en 1966 et j'ai fini en 2000.
10: Estival Gérard. Donc je suis rentré là à 16 ans et puis je suis resté toute ma vie. Tu rentres dans
0: la boîte en même temps que quelqu'un et 20 ans après, on est encore ensemble.
9: On a terminé en 2015 à 80 personnes. Donc pour vous dire, je crois qu'on était à 700-800, on a terminé à 80... Donc c'était vraiment la belle époque, c'était la belle période dans les années 80, 70, je vois ça en 70, jusqu'au, jusqu'en
1: 2001. C'était vraiment les plus belles époques. Ça a été pour moi la découverte du monde ouvrier.
11: Je revois des images dans ma tête des gens avec qui on a travaillé ici et tous les postes qui étaient attribués à ces personnes-là.
1: Je suis tombé dans ce milieu de cinéma et j'ai adoré ça. Et je me suis amusé pendant 40 ans. Ça va le clap, là, Maurice oui.
9: Alors, ça tourne. Première.
1: Dès qu'on a passé cette porte, c'est comme si on passait dans une autre dimension. Ce travail m'a donné la joie de vivre mes illusions et vivre mes rêves. Ouais. Attention, Attention.
8: Soucieuse de sa ligne, Maria ne tient pas à déjeuner. Elle orne son agréable visage des artifices indispensables au glamour des vedettes californiennes.
1: Et d'ailleurs, on se rend pas compte, mais en vérité, on se décroche de la réalité.
8: Le léger coup de brosse au maquillage.
1: Parce que la vie extérieure n'était pas la nôtre. Nous, on vivait ici.
8: Enfin, avant de descendre sur le plateau, un tour de valse devant le miroir. Projecteur les projecteurs s'allument.
1: Travailler au noir, c'est travailler dans le noir, et non pas travailler euh, au black. On passait notre temps ici, euh, et à l'extérieur, quand on était à l'extérieur, on ne pensait qu'à revenir ici. Donc c'était vraiment un monde à part. Euh... C'était un rêve. On pouvait
5: tourner des fois entre 8 et 10 films. À hein. la période vraiment de roches énormes, on a eu... On était vraiment les numéros 1 sur la place de Paris, laboratoire éclair, je veux dire, les plus grands réalisateurs. Le Loup, je fait un film ailleurs, il y avait Claude Berry, il y avait tout ça. Il ne connaissait pas des films ailleurs, hein. c'était éclair.
9: C'était euh, tous les films commerciaux qui se tournaient à cette époque-là, dans les années 80, avec euh, Belmondo, Alain Delon. Le rapport particulier que je peux avoir avec euh, Jean-Paul Belmondo, c'est que je vais dire que c'est grâce à lui que je me suis fait embaucher, c'est grâce à lui que j'ai fondé une famille.
5: Cet homme vous a joué. et m'a joué.
9: Comme d'autres oui, ça, euh, centaines d'autres pardon. familles euh, des laboratoires éclairs et d'Épinay. Il
10: vous adorait. Plus pardonnerez vous
4: Jamais. Non, jamais.
9: Et après, c'est Besson qui est arrivé. Donc on enchaînait, on enchaînait euh, film sur film. Coupé.
10: Fini pour aujourd'hui, à 20 À quelle heure
8: Dès son début, le cinéma a connu la popularité. On l'aima d'abord pour lui-même, simplement parce qu'il donnait une reproduction fidèle des êtres et des choses, une reproduction douée d'une vie quasi magique. Puis il devint le moyen d'expression d'un art nouveau, créateur d'innombrables chefs-d'œuvre.
4: Avec mon mari, même à la retraite, tous les lundis, c'était cinéma, <rire> ici, à l'épiverse.
10: Oui, bien sûr, on était accro au cinéma, hein, complètement. Quand on voyait un film d'Éclair, on allait en salle, tiens, c'était fait au laboratoire Éclair, il y avait une certaine fierté. Puis de voir aussi son nom générique. Moi, ça m'arrivait d'avoir mon nom comme suivi de production. Patrick Langenfeld, c'était une fierté, quelque part. Quand j'allais au cinéma, moi, ce qui me faisait le plus mal,
4: <rire> entre parenthèses, c'était de voir les gens se lever avant de voir le générique de fin. Parce que je disais, il y avait des fois où on se faisait suer pour monter le générique de fin et les gens s'en allaient sans le voir.
9: Parce que le générique de fin, il y avait le petit logo et éclair. Ben, mais oui.
4: Donc, C'était ouf. une fierté, oui. le logo éclair.
9: <rire> Alors, moi, en termes de cinéma, je n'y allais pas trop parce que quand, quand j'y allais, je voyais tous les défauts. Il y a des rayures, il y a de la poussière. euh, Donc on était plus attiré par les défauts que par le film à un moment donné. C'était une déformation professionnelle.
6: Donc vous y alliez pas
9: Bah J'y allais pas beaucoup. En fait, euh, non, j'y allais pas pas beaucoup. Puis j'en voyais tellement ici. euh, J'ai vu des films comme Le Grand Bleu je l'ai vu une dizaine de fois.
10: C'est facile de voir un film au cinéma. Mais il faut voir le travail en amont d'un laboratoire. Ça, les gens ne le savent pas. Il y avait tournage, ça c'est une chose. En parallèle du tournage, il fallait monter le film. À développer d'autres fiches urgents.
8: Bien, nous allons le développer au maximum de vitesse. Dans une heure, ce sera prêt. Une fiche exprès, s'il vous plaît.
1: Ah, ici, c'était en somme le site de préparation des bains. Euh, on préparait les bains de développement. Alors, c'était le plus c'est important, euh, parce que sans bains de développement, il n'y a pas de développement. Et donc, euh, on va essayer de passer par là. Je ne sais pas si on peut trouver quelque chose. Je vais peut-être prendre mon téléphone aussi, parce qu'il fait un petit peu noir.
5: Il devait être développé dans la nuit, ou en de très bonne heure le matin, parce que sur les tournages, ils attendaient que le soir, on puisse leur dire, est-ce que votre négatif, il est bon Vous pouvez casser le décor ou pas
7: les machines de euh... le développement
1: donc ici c'est la partie au noir, on passait par un sas qui un sas tournant qui permettait ici de passer dans la partie qui restait toujours au noir complet. Donc là l'avantage c'est que la personne rentre dans le sas, fait tourner le sas grâce à cette, cette poignée là et on se retrouve dans une autre pièce. Voilà, ça, c'était en somme le, tout le, 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 souterrain du, le travail souterrain du, du laboratoire.
7: Et là, le gars travaillait au noir noir, le jetin, euh, il était comme ça.
9: C'était quand même un métier très, très difficile de travailler dans le noir comme ça. Alors s'ils se plantaient, ils plantaient tous les négatifs. Et si on plantait les négatifs...
4: Mais alors, c'était au doigté qu'ils travaillaient Ils travaillaient
9: au doigté, mmh. avec, avec une agrafose.
4: Oh
9: là là une Simple agrafeuse et des agrafes, pour coller les bobines.
4: D'accord.
9: Et, et avec leurs doigts, ils contrôlaient la pellicule, s'il n'y avait pas une écorchure oui. sur les sur les bords sur les bords de la pellicule. Mmh. Et s'il y avait une écorchure, ça pouvait faire... Euh, arrêter toute la machine de développement. Mmh. Mmh. Parce que la pellicule cassait, et bien sûr... Tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la machine cassé.
5: Malheureusement, il y a eu des négatifs, des fois, qui étaient restés dans le bain. Bon, c'est pas trop la machine qui s'est arrêtée ou quoi que ce soit. Et le négatif est tombé dans le bain et dans ce cas-là, la, la journée est à retourner entièrement. Hein.
7: Les artistes bien souvent étaient partis, ils faisaient autre chose, il fallait rapatrier tout le monde pour refaire les scènes. Alors on espérait que les décors ne soient pas défaits. C'était quelque chose d'affreux. Des fois vous ne dormiez pas du week-end, vous aviez cassé le vendredi soir. Du week-end vous ne dormiez pas, parce que vous allez être la panne allait être vous être imputée.
5: C'était pas livré sur le tournage, ben on partait pas, hein, c'est certain, parce qu'ils appelaient n'importe comment, hein, n'importe quand, hein, C'était normal, c'était vraiment. Il avait besoin de savoir le résultat. Quoi.
1: Là, c'était les box des Donc les rushs arrivaient ici. Nous, en notre job, on avait ce qu'on appelle un piano. C'est-à-dire c'est un appareil avec euh, des endroits où on pouvait passer la pellicule. Et on allait euh, vérifier euh, sur le négatif, la couleur, et en fonction de ça, mettre une lumière qui était la lumière de tirage. On allait donc par la suite utiliser cette lumière pour tirer les roches, pour faire, fabriquer le positif. Étalonner, ça permet de présenter aux réalisateurs et aux metteurs en scène ensuite des roches qui soient parfaites en, en couleur et qui se tiennent en somme. On a obligatoirement les réalisateurs euh, ou le chef opérateur.
11: Ce qui était important, c'était de montrer devant le client qu'on n'était pas des novices au niveau du travail, qu'on avait un savoir-faire. Et en plus, les clients, des fois, euh, ils n'aimaient pas rester pendant 6 heures, 7 heures enfermés dans une salle. Donc, ils nous expliquaient, ils nous disaient, voilà, je fais, tu me fais ça, 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 les extérieurs, c'est comme ça, 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 ça. Je reviens dans 3 jours et je revisionne. Donc, il y avait un soulagement
12: et on travaillait un peu plus zen. Il faut mettre des corrections de couleurs sur tous les plans vous allez avoir un tournage en extérieur entre deux comédiens. On ne peut pas avoir les deux comédiens en même temps le même jour. Donc le jour 1, on va faire tous les plans sur la comédienne. Et le lendemain sur le lendemain, on va faire le contre-champ sur l'autre comédien, en plein jour. Simplement, la lumière a changé. En projection, sur la pellicule, il ne faut pas que ça se voit. Donc c'était à nous de faire moins bleu, plus bleu, plus jaune, moins jaune. Et tout ça, c'est avec l'œil. Donc on peut imaginer qu'un film, par exemple, il y avait mille plans, donc à la loupe, on regardait les 1000 plans, les uns près les autres, pour apporter des corrections. Le réalisateur pouvait nous dire, nous, le plan d'intérieur bouché, je veux que ça soit une ambiance nuit. Donc il fallait qu'on noircisse, qu'on densifie plutôt. L'extérieur, il faut que ça soit aube, il faut que ça soit petit matin. Donc il fallait qu'on fasse soit trop, soit plus bleu, soit plus chaud pour le soir. Et des raccords de, de visage, ainsi de suite. Donc tout ça, c'était environ 1000 corrections qu'on mettait sur un petit bout de papier, et là, on tirait la première copie. Et là, on voyait en projection le résultat de notre correction.
10: Et, donc, positif, un corps, un et bien,
0: euh, oui. Le travail est en cours. Nous développons à 900 mètres à l'heure
1: et dans un quart d'heure au plus, vous allez avoir votre résultat. Ah, Plusieurs épreuves
8: positives qui serviront à la projection sont tirées. Elles portent à la fois l'image la projection et
5: le son. Est prête. Bien, merci,
8: on projette le film pour une dernière vérification.
5: Donc, c'est pareil, les étalonneurs, eux, partaient avec les bobines. Alors, bon, à l'époque, c'était des grosses bobines de 600 mètres. Un film faisait minimum 6 bobines de 600 mètres. Donc, ils partaient avec toutes leurs bobines, aussi bien dans Paris ou etc., pour avoir des projections, ou chez Le Lelouch, ou dans des grandes salles de cinéma, ou le Rex, etc.
12: Ça leur plaisait ou ça ne leur plaisait pas Et là, il fallait noter tout ce qu'ils disait pour corriger encore une fois. Donc, on pouvait corriger une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'était un travail artistique, à ce niveau-là. Euh, certains producteurs,
1: metteurs en scène et chefs opérateurs, avaient leur étalonneur préféré. C'est-à-dire, on travaillait toujours avec le même. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Lhomme, euh, qui était un très grand chef opérateur, euh, parce qu'il aimait bien travailler avec moi, on avait un bon contact. On partait le soir en projection dans Paris, très souvent au Club 13, chez Lelouch, avec nos bobines sous le bras, et puis euh, on allait projeter ça aux clients. Euh, et euh, C'était des fois des scènes un petit peu euh, intéressantes. Tu peux avoir une projection à 22h30 avec le réalisateur.
0: A contrario, j'ai fait des projections à 5h du matin sur les champs élysées
1: Sur le film Gang of New York. Moi, j'ai travaillé sur un film avec Jean-Yann et et de long, ce qui s'appelait Armageddon. Et je suis arrivé donc au Club 13, on a présenté les rushs, et là, j'ai entendu un énorme cri. La monteuse du film s'est jetée au sol, en se roulant par terre, en poussant des cris, s'arrachant des poignées de cheveux, en trouvant qu'à la donnant, n'avait pas les yeux assez bleus. Donc il fallait refaire les rushs.
9: C'était le cinéma. Ça a toujours été le cinéma. On a vécu
4: en permanence dans le cinéma. Ah ben oui, euh, c'était toute notre vie. Voilà. Mais et bon, comme dans d'autres usines, je, mais bon. Dans d'autres des... usines, vous allez interroger mais aussi. Il va se passer sûrement les mêmes on choses. Pourquoi parlait du laboratoire éclair et de tout ce qui pouvait se passer bah, Non, bah, parce bien. qu'on
9: était la plus grande entreprise dépinay sur scène c'est, et c'est tout. Et c'était puis c'était le, le cinéma ouais. et euh, ouais. le fantasme du cinéma. Alors que nous, on n'était que des simples ouvriers. Hein. Ah oui. On, tout avait, à fait. Oh, on travaille dans le cinéma. Vous travaillez tout dans le cinéma, mais c'est bien. Non, bah oui, mais bon, on travaille en usine dans le cinéma.
4: Oui, oui, mais c'est bien une usine. On travaillait
5: en usine. Parce voilà.
9: que le cinéma, ça veut dire beaucoup de choses. C'est oui. vrai que c'est la beauté. Oui, mais nous, on était vraiment. C'est les, c'est les paillettes, der- c'est la lumière. Est... Mais nous, on n'était pas
4: dans on la était lumière. Der- <rire> on était derrière, hein, nous. <rire> voilà.
1: Nous sommes des travailleurs de l'ombre ici. En tant que techniciens, on ne connaît pas. On ne veut pas être connu, D'ailleurs, ce n'est pas notre rôle. C'est... On n'est pas là pour être en pleine lumière. C'est... On est là pour travailler, pour faire que les choses aillent bien, pour que les gens rêvent dans les salles mais qui nous oublient surtout.
10: Je me rappelle, quand j'étais jeune, je travaillais pas, j'avais 14 ans, mon père travaillait déjà ici, il me disait, on va aller voir un film à éclair, « L'homme de Rio » avec Belmondo, ça je me rappelle encore. On avait une salle pour nous, on était 5-6 dans la salle. Il y avait une projection des fois le soir.
5: On était quatre de la même famille à travailler, chez éclair, il y avait le papa de mon mari qui travaillait chez Eclair. Il y avait son grand-père qui était responsable commercial. C'était une maison familiale.
7: Et je suis rentré ici parce que mon père travaillait ici et il m'a fait rentrer. Mon père, il était à l'entretien euh, des machines, nettoyage des machines, tout ça. J'ai connu
10: des gens ils avaient leur frère, leur soeur, qui avaient leurs frères, leurs sœurs qui travaillaient ici. Hein. Mais euh, le Langenfeld, il y en avait beaucoup quand même. Euh, mon
9: père a commencé à travailler au laboratoire éclair, il avait 16 ans, dans les années 50. Ma mère, euh, quelques temps après lui, elle a commencé à 17 ans, pareil, deux ans après, dans les années 52-53. Ils se sont rencontrés ici, ils se sont mariés. Et euh, donc Ensuite, euh, j'ai un de mes oncles qui a travaillé aussi une vingtaine d'années. J'ai fait rentrer un de mes enfants, Anthony, euh, il a travaillé ici pendant 10 ans. J'ai aussi un beau-frère et une belle-sœur qui ont travaillé pour le laboratoire éclair. Et mon père a commencé aussi euh, comme développeur. Il a, je crois qu'il aimait des sandwichs, lui, au départ. Il aimait des sandwichs aux opérateurs, tout au départ. C'était... Euh, c'était euh, ouais, c'est ça. Et après, bah, il a fini cadre supérieur euh, en étalonnage. Oui, oui, bien
10: sûr, ouais. bien sûr. Mon grand-père maternel, que je n'ai pas connu, était directeur, lui, au siège,
12: à Paris, rue Gaillon. Mon grand-père a travaillé là-bas. Après, après c'est papa. Papa qui était développeur négatif.
10: Mon père a travaillé au développement. Pendant des années, mais je ne sais pas en quelle année il est rentré. Je suis rentré au laboratoire. Après, c'est mon frère qui est rentré au laboratoire éclair qui a passé 44 ans. Mon frère est rentré au laboratoire, Patrick. Après, c'était ma, ma sœur Marie-Claude, qui a passé plus de 30 ans. Mon autre sœur, Evelyne, qui a travaillé au service Super 8, mais pas longtemps.
12: Et je crois que la quatrième, Evelyne, elle est rentrée au laboratoire, mais elle n'est pas restée longtemps. Elle a pris une autre voie derrière. Et après, moi, je suis
10: rentré en 70, jusqu'à 2012, ce qui fait 42 ans d'ancienneté. Au sein du
12: laboratoire éclair. Et bah, la famille s'est agrandie puisque j'ai connu mon épouse en occupant l'usine.
9: Alors, si je cumule euh, les années euh, que mon père, ma mère, mon fils et moi-même avons fait dans les labos, euh, je pense qu'on serait même un peu plus vieux que le labo on aurait fait plus de 120 ans à nous quatre, quoi.
0: Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui va parler de la société
12: en mal.
5: C'était une maison familiale, tout se passait en famille. On était une famille.
12: Donc voilà, c'est une une saga, quoi, en gros. Le laboratoire s'est pas construit autour de nous, mais on on l'a bien aidé, en tous les cas.
10: Mon frère et ma belle-sœur se sont connus pendant les grèves de 68.
12: Comme quoi, hein, les grèves, des fois, ça a du bon. Pendant cette grève, euh, un des responsables du laboratoire a cherché des jeunes volontaires pour aller aux états généraux du cinéma qui avaient lieu au Théâtre de l'Odéon pour représenter les industries techniques. Donc je me suis présenté et Micheline, que je ne connaissais pas, mais qui travaillait avec Claire. Et nous sommes partis donc tous les quatre passer la nuit dans la salle de l'Odéon pour assister aux intervenants qui étaient à l'époque de mémoire Jean-Luc Godard, Truffaut, Paul Lelouch qui venait pour, justement, parler d'une nouvelle société au niveau du cinéma, au niveau des arts.
5: Et là, j'ai côtoyé enfin, un jeune homme que je ne connaissais pas. Et on s'est trouvés côte à côte, euh, assis pour cette manifestation, pour ce rendez-vous. Et puis, bah, après, bah, on s'est fréquentés, on ne s'est pas quittés. On s'est mariés en 1970... Et on est parti le même jour à la retraite en 2006, au mois de juillet 2006. Donc on a fait toute notre carrière après, euh, voilà, au laboratoire éclair.
7: Là, c'était les appareils café. <rire>
6: c'était la pause café ici, du coup C'était
7: la pause café, là, ouais. Avec les panneaux au syndicaux. Ouais.
5: Il y a eu les grèves de 68 où nous avons... Ben, occupé le laboratoire pendant quatre semaines.
7: La mairie nous avait installé des lits.
5: La mairie.
7: La mairie, oui, parce qu'était était un mairie socialiste. C'était Monsieur Bonnemaison, la maire, qui avait installé des lits, qui nous amenait à manger, qui... la mairie faisait des dons aux grévistes.
3: Ah ouais. Ah ouais.
8: <rire> Certains se sont confectionnés
0: des hamacs avec des couvertures.
3: Et
5: le réveil se fait sous le signe de la bonne humeur. Et euh, nous dormions sur place, les plateaux, il y avait des lits, on mangeait. On ne quittait pas du tout euh, pendant quatre semaines le laboratoire, hein, si vous voulez.
10: Il y avait un plateau en face du labo série et les gens dormaient sur place ils amenaient à manger, il y avait une bonne ambiance à part ça. Hein. Puis, il y a des couples qui se sont formés.
5: On avait des revendications en tant que laboratoire éclair, bon, revendication de salaire, revendication de travail, parce que bon, on est quand même rentré, on faisait 48 heures euh, par semaine hein, quand même, donc on travaillait énormément.
7: On organisait des cars pour aller à Paris pour manifester. Les
0: patrons sont très étonnés de ce qui leur arrive. Ils contemplent leurs ouvriers avec
8: surprise. Ceux-ci écoutent leurs délégués syndicaux.
5: Le but, en effet, c'était que bah, la police qui essayait de rentrer au laboratoire éclair, nous, en tant que barricade, on empêchait aux grilles des personnes de rentrer. Et puis, bah, on ne quittait pas. C'est la fête hein, quand même, hein, il faut reconnaître.
4: hein.
5: Il y a eu une ambiance franchement extraordinaire euh, qui s'est manifestée.
7: On faisait des. C'était sympa. Hein. <rire> J'avais 18 ans, je rentrais pas chez moi. Je dormais là.
10: <rire> Toutes les sociétés étaient en grève. Hein. C'est à partir de là qu'on a eu le 13e mois, des jours supplémentaires de vacances.
7: On a été augmenté. De 4 francs de l'heure, je suis passé à 5 francs. C'était bien, c'était bien. bien. Et puis bah,
5: à la fin, on a quand même eu bien de cause sur les revendications au bout de ces quatre semaines. Et après, on a même demandé de se faire payer les heures où on on n'avait pas travaillé. Donc c'est vrai que la suite, ça avait été vraiment une entente extraordinaire, hein. sincèrement, et tout le monde a joué le jeu.
2: supporters à chaque match, nous vous demandons de venir nombreux pour soutenir notre équipe préférée. De plus, Eclair Football Club serait ravi d'avoir quelques pom-pom girls pour les encourager. Inscription auprès de Pascal Prun.
11: Il y avait ce qu'on appelle le football corporatif, le football des sociétés. Et donc on a réussi à créer un club de foot sur éclair. Beaucoup de gens de diverses euh, fonctions dans le labo se sont intégrés au club. On se retrouvait comme ça, il n'y avait pas d'entraînement. Et on se retrouvait le samedi après-midi. Le, non, le samedi matin, pardon. On se retrouvait et on faisait les, les matchs. On avait des pots derrière le réfectoire à faire des barbecues le soir. Euh, le lundi, quand on arrivait au... Sur le site d'éclair, il y avait une ambiance phénoménale dans les couloirs. On se remémorait euh, tout ce qui s'était passé pendant le match. Et... Donc il y a eu toutes ces ambiances et qui a fait cette chaleur de groupe euh, sur le site d'éclair.
0: Financièrement, on était super bien payé. Donc déjà, à partir du moment où tu es bien payé, euh, il n'y a pas spécialement de problématique et je pense que de toute façon c'était lié euh, c'était lié au laboratoire photochimique euh, dans de l'ensemble. Je pense que les gens qui étaient à GTC à Joinville, ils étaient super bien et je pense que les gens qui étaient à LTC à saint cloud ils étaient super bien aussi en fait. Je crois que euh, c'est le travail qui qui veut ça euh, euh, les gens, ils ont fait tous des longues carrières donc au fil du temps de toute façon tout le monde se connaissait.
5: Le CE était extraordinaire aussi. Il y avait les cadeaux de la fête des mers. À la fête des mers, on est cherché sur le catalogue ce qu'on voulait. Et puis grâce au CE, on avait des prix sur des produits alimentaires aussi à une époque la personne responsable, c'était Marie-Thérèse Machtel, moi je m'en souviens comme si c'était hier qui était une personne joviale, même décédée d'une crise cardiaque sur le site hein. si vous voulez, tellement elle a pu se donner aussi à tout ce qu'elle faisait non, non, c'est vrai que de ce côté-là qu'en effet il y a eu l'équipe de foot homme, après il y a eu une équipe de foot femme aussi qui a été faite et tout ça dans une bonne ambiance, donc ça finissait toujours avec des grands barbecues des saucisses merguez grillées et puis on dansait, enfin voilà
0: Ailleurs, la Java, au son de l'accordéon, entraîne les couples grévistes, au cinéma tirage mori.
9: parler de ça. <rire> Des histoires d'amour Ah mais il y a <rire> eu des
4: histoires qui se sont faites, des histoires qui se sont défaites. Se euh, mais bon, je pense que ça faisait partie de... de, de... Chose. C'est partie intégrante du labos. Je ben je pense. Ah (rire) oui, oui, oui. Il était était réputé pour ça aussi. hein, Je pense. (rire) Les petites histoires, euh, oui, euh, c'est normal. hein. Des histoires, oui, il y en a eu, mais il y a eu des histoires d'amour aussi qui ont duré. hein, euh, Qui peuvent. euh... Extra euh, conjugales, des histoires d'amour,
9: des mariages, des divorces. euh, On a tout vécu. Voilà.
6: euh... Voilà.
9: <rire> On l'a vu nous-mêmes d'ailleurs. Donc, euh, <rire> voilà. donc, toutes ces histoires-là étaient rentrées dans les mœurs, ça est clair. Ça avait partie de nous, ça faisait partie, ça faisait partie, nous, ça avait partie du, du labo. Donc, euh, c'était le cinéma.
4: Oui, tout à fait.
9: C'était le cinéma.
1: Le film qui m'a marqué le plus. C'est Emmanuel. Nous étions pleins dans la, l'explosion des films un petit peu X. On a fait les, les Emmanuel, hein, avec Silver Christelle. On a fait aussi bah, euh, les 11 000 verges, euh, l'arrière-train siffleur trois fois. Et donc, on parlait beaucoup de ces films. Et alors, on avait un phénomène, c'est la disparition des bobines positives. C'est-à-dire que une bobine partait en développement sur la machine, mais ne sortait jamais au bout de machine, on la retrouvait jamais. Parce qu'en vérité, les gens découpaient les images du film pour les mettre en diapositive pour pouvoir les projeter chez eux.
4: Des fois, quand on passait dans les couloirs, même si les salles de projection étaient Fermé, fermées, on oui, entendait oui. quand même ça faisait partie, des, des, ça, ça faisait partie du laboratoire. Voilà.
9: Oui, on entendait le, le, le son des films eh dans, oui. dans les couloirs du, eh du oui. labo, Oui. Ouais. de plusieurs films d'ailleurs. Hum.
10: Et je me rappelle d'un film, c'était Pinfloy à Pompéi. Et ça, je me rappelle encore, parce que le, le projectionniste, des fois, il était tout seul, il se repassait la copie. Et puis, lui, il aimait bien ça, et puis il mettait le son à fond dans la cabine, quoi. Et je me rappelle encore, on entendait le, le son sur le palier. Quelque part, ça m'a marqué, entre guillemets.
1: Il y a eu une très grosse évolution au niveau du son, c'est-à-dire que les machines sont devenues de plus en plus rapides, mais de plus en plus bruyantes. Au début de ma carrière, sur les machines de développement ou de tirage, on ne parlait pas de bouchons d'oreille. Par la suite, c'est devenu euh, pratiquement, en développement positif, avec les machines à haute vitesse, les machines Michelson, une obligation, bouchons d'oreille et protection. On est passé de quelque chose où les bruits étaient c'était des bruits un peu graves, mais euh, qui ronronnaient, comme un ronronnement, à des bruits beaucoup plus techniques, avec des clips, des, des coups sourds, des gongs. Des, rien que les sonnettes, on est passé d'une sonnette à vibration classique à une sonnette électronique. Donc c'est un son complètement différent.
3: Quand
10: on arrivait au laboratoire là à l'époque de l'Argendie, il y avait une odeur de pellicule. Ça sentait les bains aussi, également, c'est normal. Le révélateur, le fixateur, ça sentait un peu fort, quoi. Puis après, avec le numérique, après, ça sentait plus rien.
7: Mon patron m'avait dit, M. Dormois, à l'époque, il m'a dit, Max, vous savez que vous allez partir, mais de toute façon, la photochimie, il n'y en a plus pour longtemps. Et après, il y a eu le numérique qui est venu, et puis c'est la vie, hein, c'est comme ça.
0: Le numérique, c'est un ogre qui a tout bouffé, quelque part.
5: C'est vrai que quand on était habitué à avoir des grosses bobines de 600 mètres pour un film, on se retrouvait avec un petit CD comme ça qui représentait un film. Enfin bon, tout a changé.
11: L'avenir, il était là, il n'était plus hein, au niveau de la photochimie. Donc, ça c'était les cinémas. voilà comment c'était, vous voyez. Voilà, ça c'est le pupitre éclair sur lequel on travaillait. Vous aviez toutes les diapos du du, du film qui passaient là. C'était réceptionné sur l'écran et on travaillait avec les joysticks. Maintenant, j'ai discuté avec des collègues qui continuent à travailler
0: plus régulièrement que moi dans le monde du cinéma. À part le numérique, la photochimie semble plus très importante, en fait, au niveau des études. Et donc, euh, tu vas demander à euh, quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'une lavande, un marron Qu'est-ce que c'est, un contre-type standard et tout Mais les gens n'en savent plus rien du tout.
5: Mieux ou pas, on n'en sait rien, mais bon, c'était comme ça. C'était la technique, mais bon, ils s'y préparaient déjà depuis quelques années, quand même. Parce qu'ils avaient acheté des machines spéciales pour déjà aller un peu pour des changements de format, pour des choses comme ça.
11: On a été formé sur le tas directement. J'avais commencé par Microcosmos, Jacques Perrin, et après j'ai enchaîné avec Peuple Migrateur, qui a été un des plus beaux films en colorimétrie que j'ai fait avec Jacques. Voilà ce qui m'avait décerné à la fin du film. Mon cher Eddy, le numérique nous permet de représenter ces magnifiques images. Encore fait-il Qu'à l'égal du peintre naître le secret des couleurs, pour les faire découvrir, pour notre émerveillement, une apparence nouvelle. Tu es un magicien, avec tous mes remerciements. Jacques Perrin.
0: On s'est habitué à cette image, en fait. Mais euh, le numérique, c'est bien parce que tu peux retoucher à tout. En fait, tu peux éclaircir si je mets des masques, tu fais tout ce que tu veux maintenant. Le cinéma, c'est, c'est déjà à la base sortir une image qui est correcte. C'est pas, en fait, retoucher à tout. À partir du moment où tu retouches à tout, pour moi, il hein, n'y a plus d'image originelle. Et donc, à partir de là, euh, c'est quelque chose qui n'est pas bon du
11: tout. Si vous voulez, en, en tant qu'étalonneur il fallait avoir un, un sens comme un peintre, et donner quelque chose que le réalisateur, que le chef-op n'avait pas pensé. Et des fois, sur l'image, on, avec les joysticks, on s'amusait à leur montrer ce qu'on pouvait faire, de plus, oh, c'est formidable, ça je peux pas le faire en pellicule et tout. Ça donnait un autre, une autre vision de son film.
10: C'était Le numérique, c'était, c'était une autre ambiance quand même. L'assistant opérateur ou déposer le disque dur le soir du tournage pour les sauvegarder, il fallait convertir les fichiers RAW en fichiers JPEG et après ça repartait directement au montage. Ça fait que pour nous, c'était enfin pour moi qui ai connu l'argentique, ça me plaisait moins. Il n'y avait pas le côté artistique, il n'y avait pas le côté argentique, la pellicule qu'on touchait dans les mains. Il n'y avait pas de toucher quoi. C'était quelque chose d'artisanal. La pellicule, l'étalonnage était artisanal. C'était le plus intéressant.
12: Le cinéma s'est devenu on traitait des fichiers numériques. Il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus d'images, on ne voyait plus rien. Donc on est passé à autre chose. Le plaisir de retourner de la pellicule et de se couper les doigts avec le bord de la pellicule, c'était sympa quoi, à l'époque, ça existait.
0: Tout ça pour dire que le numérique, ce n'était pas spécialement mon truc.
12: Déjà pour le travail, qui est, euh, qui est beaucoup plus ardu,
0: parce qu'on avait déjà un certain âge. Et puis le côté, euh, en fait, je suis tout seul euh, dans une grande cellule. Quoi. Là, tu étais enfermé pendant 7 heures et après tu rentrais chez toi, tu vois et puis c'est pour ça que le passage du numérique, pour nous tous issus du photochimique, ça a été relativement compliqué.
12: Quand tout ça s'est remplacé par des numériques et des fichiers, moi, c'était plus mon métier. Voilà, j'ai, j'ai connu ce qu'il fallait connaître.
11: Et par la suite, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Pierre Moqui aussi, qui était quelqu'un dans la photochimie qui était énorme. Et après, au numérique, il a été un peu dépassé. Donc, il fallait le mettre en confiance dans le travail et tout. Et c'est ce que j'avais réussi à faire. Et donc, après, quand il faisait ses tournages, il me demandait toujours à venir travailler. Et je restais le plus humble possible et le plus simple. Bon, après, je critique pas. Tu prends le Hobbit, le Seigneur des
0: Anneaux, etc. Hein Vive le numérique c'est vrai hein je crois que le numérique il est venu avec la nouvelle saga des guerres, de la guerre des étoiles parce qu'à partir du moment où tu travailles sur du 35 mais tu as énormément de plans truqués de toute façon à un moment donné c'est très compliqué de, de faire les raccords donc à partir de là il y a des films qui méritent de passer sur le tout numérique Mais si t'as un film intimiste... Donc de toute façon, si ça perdure comme ça, et si un jour on revient un petit peu comme le vinyle et le CD, dans le sens où le, le vinyle redevient une référence parce que c'est beau de voir ce disque tourner sur une platine, etc., le, le son a plus de relief, etc., et bah, si dans une dizaine d'années, les gens reviennent tout doucement à la photochimie parce qu'ils se disent putain le 35, c'était bien mieux, l'image est quand même beaucoup plus belle et tout, et bah, il, y en aura, il va y avoir une armée de bourricots qui ne sauront même plus ce que c'est qu'un contre-type, un internégatif, comment on corrige une image, qu'est-ce que c'est que de l'additif, du soustractif, etc., etc., et ça, c'est problématique.
5: Mais bon, d'un seul coup, c'est vrai que le labo a, a changé énormément. La, la direction est partie. Ils nous ont laissé un petit peu sur le carreau, hein, quand même. Hein. Il faut reconnaître. Hein.
10: Jusqu'à l'an dernier, 80% des films français étaient tirés, développés et copiés à Épinay, le passage au numérique déjà largement amorcé. Aujourd'hui, la direction, qui n'a pas souhaité nous répondre, parle de guerre des prix avec ses concurrents, elle reconnaît le problème commercial, la désaffection des cinéastes français et la baisse de l'activité. Elle s'emploie à réduire ses charges, une analyse que ne partagent pas les syndicats.
7: Après on a eu quand même euh, les licenciements, il y a eu deux grosses vagues de licenciements en 73, ça ça m'a marqué aussi, et il y a eu aussi des licenciements en ça Il y a eu 100 personnes, à l'Atelier il y a eu pas mal de, d'anciens qui sont partis. Et ça, ça c'était vraiment vraiment dur. Parce que c'est des gens qu'on côtoie tous les jours, et d'un seul coup, d'une nuit à l'autre, ils sont obligés de partir. Donc là-dessus, là, ça m'a marqué. Hein. Ça m'a marqué parce qu'il y avait des il y avait des copains euh, qui partaient, qui avaient 57 ans, qui avaient pas envie de partir, quoi. Qui avaient encore des enfants à charge, qui avaient tout ça, quoi. Là, ça fait mal, hein.
12: On a basculé un petit peu dans le numérique, mais pas suffisamment pour sauver tous les postes qu'il y avait ici. Et il y a des métiers qui ont disparu, c'est-à-dire de monter, de monter de la pellicule avec un pinceau et une colle, ça a disparu, montage négatif, ça a disparu. Tirer des copies de série pour Besson ou Lelouch ou d'autres, où il fallait tirer 800 copies d'un film, par exemple, dans le laboratoire de série où il fallait des bobines énormes, des machines de développement énormes, il fallait 50 personnes qui roulent jour et nuit pendant une semaine... Après, quand on est passé au numérique, ces machines, n'en a plus besoin. Il fallait simplement des robots, mettre des disques numériques, d'appuyer sur un bouton, et on enregistrait tout quasiment en même temps. Donc c'est vrai que tout ça fait que, forcément, ça devait disparaître, l'argentique. Donc plein de postes au niveau du laboratoire, des métiers qui ont complètement disparu. On ne pouvait pas faire autrement. Quand euh, a commencé cette
1: période de licenciement, on m'a demandé de choisir. Et Là, c'est vrai que pendant plusieurs nuits, je n'ai pas dormi, parce que choisir un tel ou un tel... Euh, c'est très très difficile, euh, il faut prendre tous les paramètres, euh, on se fait beaucoup d'ennemis en général, et ça m'a, ça m'a hanté, et même encore aujourd'hui, ça, ça, me, ça me fait quelque chose pour ces gens-là.
5: Et puis bon, on a continué, à continuer et puis après, bah, ce changement de fil numérique a fait que le labo, petit à petit, s'est éteint, hein, en fin de compte. Maintenant, je regrette pas, quelque part, d'être parti au moment où je l'ai décidé, puisque il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien, même les dernières années. Hein. Moi, je venais travailler, alors que j'avais connu une telle effervescence, un tel boulot. J'arrivais lamentablement à 9h en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, hein, quand même. Donc, ça, c'était dur. Pour, pour moi, ça, ça a été dur.
4: Comme tout le monde, bah, quand on faisait grève, nous, c'était juste avant la sortie d'un film. Donc il fallait
6: qu'ils le sortent le film.
4: <rire> non mais voilà, c'était... Et, et ça sorti...
6: marchait du coup, parce oui. que pardon, ça marchait les grèves avant les sorties film. Mais
4: bien sûr, mais bien sûr. En fait, c'était une grande
9: solidarité et euh, il fallait dire. que ça fonctionne comme non. ça.
10: Pas de licenciement sec en 2006, mais des départs volontaires, vient d'annoncer la direction. La grève ne devrait pas être reconduite. Les copies des films pour le festival de Cannes, dans 15 jours, pourront sortir. Les laboratoires éclairs doivent célébrer leur centenaire en 2007.
1: À partir du moment où j'avais signé mon départ, puisque je n'ai pas été licencié, mais c'est un départ volontaire, le dernier jour, ben, simplement, ça a été de dire au revoir à tout le monde, de faire une série de photos du labo, et puis euh, de dire « je m'en vais, mais je reste là ».
11: J'ai, j'ai connu que cette boîte et je regrette pas, je regrette pas.
1: Je ne regrette pas, j'ai, j'ai trouvé tout ce que je recherchais. Et en vérité, je suis parti. Mais maintenant, ça fait 10 ans, puisqu'en février 2022, ça fera 10 ans que j'ai quitté l'usine. Et j'ai l'impression d'y être toujours.
2: Avec André Bonafos, Gérard Estival, Micheline Langenfeld, Daniel Langenfeld, Patrick Langenfeld, Edi Naka, Pascal Pratt, Odile Sanchez, Max Seban et les riverains et riveraines anonymes qui ont répondu à nos questions. avec l'aimable participation de l'abominable navire Argo. Éclair, le son révélateur, un documentaire réalisé par Sarah Lefebvre, Clara Harris et le collectif Transmission, en collaboration avec la compagnie corps Sonores.
4: sonore.
3: Et donc la matière sonore qui a servi notamment à l'installation, c'est ça euh, Comment vous l'avez collectée
6: euh, On a euh, interviewé des anciens salariés des laboratoires. Donc ça, ça faisait partie euh, de la matière première sonore. Et euh, on est aussi allé au laboratoire euh, l'Abominable à la Courneuve qui est euh, un laboratoire De cinéma argentique qui fabrique des films, qui les développe. Voilà, et on allait enregistrer le bruit des machines, des projecteurs, euh, des développeuses, euh, euh, des tables de montage. Voilà, et on s'est amusé à à amasser en fait tous ces sons qui aujourd'hui ont disparu ou presque disparu. quoi
3: les salariés eux-mêmes est-ce qu'ils vous ont parlé justement de cet aspect sonore de leur métier
6: ouais. Oui, oui, beaucoup parce que bah, c'était une usine en fait, on dit que c'est les laboratoires éclairs, mais eux dans leur vocabulaire c'était l'usine, ils allaient travailler à l'usine donc dans une usine il euh, y a beaucoup de bruit et c'était euh, leur quotidien pour beaucoup, parce que c'était des, des machines mécaniques avec beaucoup de mécanique. Euh, des bruits de roulement, des... c'était une ambiance très sonore et puis surtout il y avait un, une, une grosse partie de tirage en série et donc du coup bah, le tirage en série c'était développer des, des, des kilomètres de pellicules euh... donc ouais ça faisait vraiment partie euh, de, de leur environnement et même les, les personnes qui bossaient pas dans la production euh, en série qui étaient par exemple les secrétaires euh, elle, elle nous racontait que c'était, euh, qu'il y a eu des, des périodes euh, dans le cinéma français qui étaient euh, à, son, à son pic, euh, où il y avait tellement d'activités dans le laboratoire que même une, une secrétaire euh, était dans le, dans le bruit constant des appels téléphoniques, des gens qui circulent, euh, euh, voilà, de répondre aux exigences des uns et des autres, à l'urgence... Euh, de la production de films, des échéances à tenir, voilà. Ouais, le, le, l'environnement sonore, c'était quelque chose de, d'assez significatif dans ce, dans ce métier, j'ai l'impression. Et comment vous, qui
3: avez interviewé ces, ces personnes, vous vous êtes confronté justement au fait de parler d'un métier qui a disparu, d'une usine qui a disparu et donc d'un pan de leur vie qui
6: est du passé j'ai envie de dire c'était pas très difficile parce que c'est des personnes qui aimaient énormément leur métier, qui étaient très valorisées, parce qu'il y a le nom générique, parce que c'est le film, parce que c'est, parce que c'est de l'image, c'est, c'est, c'est de l'artistique. Il c'est c'est, y a beaucoup de prestige dans le cinéma. Quoi. Le laboratoire Éclair, c'était, c'était un, un laboratoire assez prestigieux. Presque ouais, toutes les personnes qu'on a interviewées étaient, étaient très fiers de leur métier. Il y avait beaucoup de plaisir à, à s'en souvenir. Les, les vieux de la vieille nous, nous disaient que, qu'ils regrettent beaucoup l'ère, du, l'ère de l'argentique, l'ère de, du photochimique, comme ils disent. Surtout parce que leur métier a changé entre le, la photochimie et le numérique, que c'était un métier différent, Il avait plus de matière, plus de, plus de toucher. Et après, ben, ils ont tous quand même travaillé un petit peu dans le numérique et avec plus ou moins de satisfaction, on a eu des témoignages contradictoires euh, des personnes qui... où le numérique, ça leur a ouvert le champ des possibles et et du coup, ben... ils étaient plus tellement nostalgiques de la photochimie, et d'autres au contraire, qui peut-être étaient plus manuels ou... euh, et du coup... euh, avaient plus de regrets sur, euh, sur la façon de travailler. Bon, il y a aussi le résultat final. Il y en a certains qui reconnaissent euh, une différence vraiment dans, la, dans l'image, euh, entre une image photochimique et une image euh, numérique.
3: Et donc à partir de toute cette matière, euh, à la fois la parole des anciens salariés, à la fois les sons euh, des machines que vous avez euh, collectées, comment ensuite vous avez euh, structuré
6: finalement cette série en épisodes eh ben, on avait énormément de matière, on avait euh, plusieurs heures donc avec Sarah Lefebvre, avec qui j'ai travaillé. Euh, on a tout écouté plusieurs fois, on a tout déroché aussi. Euh, et de, du déroche, on a soutiré des thématiques, tout l'aspect euh, familial, entreprise familiale qui était, qui était beaucoup euh, raconté. On s'est dit aussi qu'il fallait qu'il y ait un petit aspect quand même pédagogique, raconter aux gens qu'est-ce que c'est que la, la pellicule. Quoi. C'est même nous-mêmes, quand on, a, quand on est rentré dans ce, dans ce monde... Euh, la plupart des termes, on ne les connaissait pas. Quoi. On a pris notre dictionnaire après nos, nos interviews et, euh, et on s'est dit, euh, bon, bah, ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça, qu'est-ce qu'il me raconte Ça, c'est quoi cette machine Ça sert à quoi euh, voilà, Au fur et à mesure, on s'est aussi familiarisé avec tout ce vocabulaire et, et tout ce savoir-faire. Donc, dans, le, dans la construction de la série, on a aussi euh, euh, essayé que ça soit compréhensible, quoi, en fait, que, que, qu'on arrive à se rendre compte de qu'est-ce que c'était ce monde euh, qui n'existe plus. Voilà, Et on s'est beaucoup aidé de, du son, justement, du, du, de la matière sonore qu'on a récoltée pour euh, rendre euh, compréhensible, euh, pour recréer un petit peu l'atmosphère euh, sonore de cette usine. Aujourd'hui, si on va dans un, dans un studio de production de cinéma, je pense que ça fait absolument aucun bruit, à part les touches du clavier. Et, et, et là, c'était, c'était, c'était pas du tout du tout la même chose donc le son je pense aide aussi à comprendre euh, qu'est ce que c'était euh, la fabrique de ces films en fait quand on entre dans cette usine on découvre des machines des machines qu'on n'a jamais vues, et on se dit mais c'est quoi ce, c'est, c'est cet instrument de torture à quoi ça sert quoi et donc l'expérience de de, de l'installation c'est euh, une décou- Moi, je vois, j'ai vu ça t- plutôt comme une découverte d'un monde euh, euh, cl- qui était avant clos, fermé. Ça, on nous a beaucoup dit aussi que l- la plupart des personnes ne savaient pas ce qui se passait en fait, derrière ces murs, parce que c'était une usine euh, privée, fermée, euh, euh, avec peut-être un savoir-faire qui était... Je ne sais pas si le savoir-faire était secret, mais... Oui, finalement, c'est peut-être un peu contradictoire, mais la, la fermeture de, de, de cette usine et la perte de ce savoir-faire euh, a permis d'ouvrir les portes. <rire> et c'est après coup que, qu'on sait ce qui se passait.
3: Mais en fait, donc, euh, l'objectif aussi de l'installation, si je comprends bien, c'est aussi au moment de, de l'ouverture de ce lieu à une, une deuxième vie, de garder euh, son âme de la première vie, en fait.
6: Oui, et le constat de l'équipe de décors sonore, leur, leur parti pris de départ c'est que les sons laissent des traces et que de cette époque extrêmement bruyante de la fabrication des films entre ces murs euh, il reste des choses dans les murs et, et donc euh, elle se vit comme ça l'expérience de déambulation dans l'exposition on va à la recherche de ces petites bribes qui sont restés coincés dans les bains, derrière la, la développeuse. C'est de l'archéophonie. Oui, quoi. C'est le lieu
3: qui nous parle encore de ce qu'il a vécu avant. Oui, c'est ça. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté, donc, cette expérience ben, d'aller chercher ces traces, à la fois dans
6: les paroles et à la fois dans les sons ben, C'est la découverte d'un monde, euh, d'un savoir-faire... C'est extrêmement intéressant comment euh, le film, il, ça existait il y a 50 ans, ça existe toujours aujourd'hui, la forme finale, elle est la même, ou presque la même, mais comment le processus de fabrication, il est totalement différent et il a été transformé. Quoi. Donc ça, c'est, ça, c'est fascinant. Quoi. Il y a l'expérience euh, de travail de groupe avec le collectif euh, qui, était, qui était super. On était euh, 10 personnes euh, à travailler... Euh, dessus à faire des, des interviews. C'était, c'était extrêmement riche en fait, de travailler à, à plusieurs avec des regards, des sensibilités, des métiers euh, différents. Et puis finalement, c'est un projet qui s'est fait assez vite et, euh, et le groupe, le collectif permet de faire des choses euh, super euh, très vite. Quoi. En tout cas, il euh, y, y a une grande efficacité quoi, qui, qui peut apparaître comme ça euh, à dix personnes forcément, voilà, Alors après ça demande une petite organisation, mais ça, c'est, ça c'était incroyable, ça c'était quand même euh, d'envoyer un mail un, une semaine et une semaine après euh, il y a 10 interviews de, de 25 minutes, euh, ouais, ça c'est dire, on a une grosse force de frappe, là c'est, c'est, c'est grisant, ouais. Et vous avez d'autres projets ou la compagnie a d'autres projets, euh, euh, toujours d'installation sonore alors, la compagnie des corps sonores elle a fait plein de, de projets. Euh, elle en a d'autres en cours. Euh, et on a peut-être un autre projet de collaboration avec eux. C'est une collaboration qui s'est très bien passée, euh, où on a beaucoup appris les uns des autres. Donc, euh, on a envie de remettre, euh, de remettre ça. Bon, ben, on sera à l'écoute des prochaines, alors.
3: Merci beaucoup, Clara. Merci. C'est la fin de cette émission que vous pouvez également écouter sur radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple, Google Podcast. À la semaine prochaine